2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces Universitarias Radio. Estamos transmitiendo qué programa, don Héctor, ¿cómo estás? 69.
1: ¿Cuál? El, el programa 79.
2: 79. Ah, Así ya es. hace tiempo que, que corríamos el riesgo de voltearnos, pero ya. Ya, ya lo superamos. Ya lo superamos. Qué bueno. Qué bueno, me da mucho gusto. Programa número 79, Voces Universitarias Radio en Vivo. Este programa de la Universidad de Quintana Roo en su edición Unidad Académica Cozumel. Estamos en la segunda temporada, año 3, programa 79. Allá en los controles, ¿qué tal? Auri, muchas gracias por el apoyo en la operación. Y bueno, bueno, teléfonos en cabina 8720948 si quieres un whatsapp 987 103 3679 puedes vernos por facebook live
1: ya estamos en vivo que después, después vendrán, vendrán de... los podcasts así es vos son en radio después a partir de hoy en la tarde estará ya también disponible en el spotify uh -huh. en las diferentes plataformas nueve diferentes plataformas para podernos escuchar así que
2: la que es, te guste la que les guste que, que te si quieran eres este el que
1: quieran, a la hora que quieran
2: que si eres que si eres Android, que no, si no, eres si Windows, que si eres lo que quieras, tú baja tu podcast, ahí está. Don Héctor Zacarías en la producción. ¿Qué tal, doctor? Estamos muy contentos. Este día empezando, son las 4.2, ya empezamos
1: puntualísimos este programa. Sí, tenemos ya diferentes, diferentes temas esta vez. Tenemos dos entre, este, entrevistas aquí en vivo. Vamos a tener dos entrevistas, vamos a tener algunas partes más y... Te estrenas con. Bueno, ya te estrenaste hace dos 15 días con este, Historia de la Música, okay. pero le vamos a dar un toque diferente esta vez. Vamos, vamos un toque a dar.
2: Muy ataca. Un toque muy ataca, muchas gracias. Y, este, <risa> y bueno, le vamos a dar esta orientación eh, académica a la historia de la música, ¿no? Perfecto. Que tocaba. Me parece una iniciativa, este no solamente a través de la cual. Eh, me apapachas Sino además una iniciativa Que bueno, pues la historia de la música Hablando de un programa universitario Un programa del quehacer académico ¿Por qué no la historia de la música También tratarla sobre eh, Pues el rock académico
1: Así es el llamado rock progresivo Eso es todo, señor <risa> Bueno, y te tenemos aquí nos están viendo a través del Facebook Mer, y los Entonces,
2: ¿Quién están... es ese joven que no habla? Sí,
1: aquí está Está ya con nosotros Joaquín Erguera quien es nuestra Herrera Guerrero, quien es exalumno de la Universidad de Quintana Roo, licenciado en lengua inglesa, y esta vez lo hemos invitado porque sucede que nos enteramos de la noticia por medio del Facebook de él mismo, que, este, y aparte, en el 20 aniversario lo dijo en la plaza cuando estaban haciendo el homenaje a la doctora Marielena Nayaben, comentó él que pues, este, había recibido un, una sorpresa, y esa sorpresa creo que la queremos compartir con todos. No sé si has escuchado hablar, doctor, sobre el, el este... Chevening.
2: Chevening. Eh, es un programa. No,
1: verdad, no. Bueno, pues sucede que yo tampoco lo había escuchado hasta que este Joaquín no lo hizo saber. Es un programa de la Commonwealth para, uh -huh. para uh, personas de la Commonwealth, de países de Commonwealth, como para países este extranjeros, que les son becados para llevar a ser, son líderes del mundo que van a, uh, a estudiar con una, con una beca en Gran Bretaña. Ok. Entonces... Es algo muy interesante. ¿Y qué crees que Joaquín es uno de los líderes? Y creo que es el primero de Quintana Roo que logra esta distinción. Joaquín, el segundo, ah, perdón. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín?
3: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Héctor. Un gusto estar aquí en el programa. Creo que es la segunda vez que, que vengo. Hace un año y medio venimos a hablar acerca de mi experiencia universitaria en relación a los intercambios, a las movilidades, etcétera. Ajá. Y afirmativamente este año fui eh, recibí la noticia de que uh -huh. fui uno de los 66 seleccionados en México entre los más de 1519 quinientos aplicantes. 66 de México. Así es. Y estamos hablando de, de todo tipo, porque este,
1: el, tú mismo compartiste una noticia sobre que la número uno, la que logra o el sea, este, lo mejor número de, este, de todos estos líderes, es una, una militar. Así es, una, o sea una que chica son, de la marina, sí. Exacto, entonces militares son de todo tipo, ciudadanos de todo el mundo, líderes de todo tipo son ah, líderes realmente
3: así es, por ejemplo, hace dos semanas precisamente, tuvimos la oportunidad de ser invitados por en el, por el casa del embajador, en la residencia británica uh -huh. y el embajador de Reino Unido en México Duncan Taylor, nos hacía una pregunta sí. ¿qué tienen en común el escritor mexicano Guillermo Sheridan? Uh -huh. el presidente costarricense Carlos Alvarado Laura Alonso, actual secretaria de lucha contra la corrupción en Argentina y okay. el comentarista deportivo mexicano Antonio Rosique y la respuesta dice, es muy sencilla. Los cuatro son exalumnos Chivinim. Chivinim sí. es una red internacional que tiene 35 años trabajando, dando becas a jóvenes de más de 140 países. Este año eh, aplicaron 50.000 alrededor del mundo. Y fueron elegidos alrededor de 1500 okay. aquí en México en particular este año aplicaron 1519 personas y okay. solo fueron elegidos, fuimos elegidos 66 66 de 1500 más de 1500, así es wow o sea que es algo, no está tan fácil no es un proceso largo casi, casi lleva un año, de hecho eh, son 10 meses aproximadamente desde que te registras en la plataforma, aplicas, escribe los ensayos que te solicitan y vas pasando por diversas etapas la siguiente etapa es una entrevista, eh, te citan en alguna ciudad, en este caso me tocó ir a Campeche, y con un panel de expertos asignados, designados por la embajada británica, estaba el oficial del programa Chivinin, algunas personas de, conocen los temas, ¿no? eh, Chivinin's Alumni, y en esa entrevista tienes que defender tu proyecto, tu candidatura. Okay. Eh, este año aquí en México hemos citado alrededor de 200 personas para entrevista. De los 1.519 seleccionan a 200 para entrevista y es de ahí cuando sacan el número de los que van a ser elegidos en México. Ok.
1: Oye, ¿y crees, Joaquín? que sin ese bagaje que te dejó la universidad del verano de investigación científica, de haber ido al programa de, de, este, de COMEXUS, de jóvenes este, docentes de lengua inglesa, que te haya sido, sido el proyecto a 100 que te fuiste de intercambio a la Universidad Buenavuato. de Guanajuato, que estuviste en Boston, en la Universidad de Boston, en, en diferentes universidades de, este, de Boston, todas esas experiencias... ¿Creen que, ¿Crees que te ayudaron a, todos a poder ser uno de los seleccionados?
3: Por supuesto, el Chiblin tiene muchos filtros y uno de ellos precisamente experiencia internacional que aunque, a pesar de que no es necesaria, pues sí te da puntos porque en la entrevista te preguntan ¿Has estado en algún país extranjero? ¿Cuál ha sido tu experiencia, etcétera? Y por supuesto que estas oportunidades enriquecieron muchísimo mi currículum, mi formación y básicamente, eh, te lo digo orgullosamente es el producto UCRO y fue gracias a estas oportunidades que la misma universidad me ofertó en su momento y las tomé. Y creo que esa, de esa manera me ha servido para construir un currículum que fue atractivo para, para los paneles.
1: Okay.
2: Yeah. Es que ahí hay esta parte de la importancia, ¿no, don Héctor? Eh, este, este aprovechar todas las oportunidades que se pueden obtener por los acuerdos, los convenios, los tratados que tienen en la universidad y que Joaquín los haya aprovechado, pues qué, qué maravilla. Y estaba viendo, Joaquín, bueno, ¿Mm? leyendo un poco sobre este asunto del chivirín y dice que, bueno, es una oportunidad única para futuros líderes, lo cual... Eh, influye necesariamente en el proceso de selección. ¿Cómo es que se identifica mediante este proceso de selección, que es como un eh, concurso de oposición muy duro? Sí, ¿no? sí. Eh, ¿Cómo identifican a estos líderes o futuros líderes universitarios que evidentemente a ti te, te eligieron, ¿no? ¿Cuál es la, las, ¿Cuáles son esas credenciales que te hacen un líder o futuro líder?
3: Bueno, eh, para empezar el proceso, la convocatoria está dirigida precisamente para profesionistas y jóvenes líderes que quieran. A hacer, contribuir al desarrollo del país eh, una de las cosas que tienes que hacer durante la aplicación es precisamente eh, poner tus datos personales tu currículum, tu experiencia en temas de liderazgo, de voluntariado si has pertenecido a una asociación civil y también tienes que escribir cuatro ensayos eh, uno de ellos sobre el liderazgo y tienes que ahora defender por qué te consideras un líder ¿Qué te hace un líder a ti? ¿Y cuál es tu tipo de liderazgo? También tienes que escribir acerca de networking, de qué manera te relacionas con otras personas, qué tan abierto estás para otras culturas y acerca de, tu, de tus planes a futuro y de qué manera vas a impactar y, de, y contribuir al desarrollo del país. Entonces, ha sido... Ahora sí, es la historia de tu vida, ¿no? Todo lo que has realizado y es un perfil que se va construyendo a lo largo de tu vida. No es algo que hagas de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, mi estancia en la universidad fue clave Tuve la oportunidad de ser representante de mis compañeros en el, en el consejo divisional, entonces esa fue una oportunidad muy grande para demostrar mis habilidades de liderazgo, entre muchas otras que he asumido incluso en mi vida laboral como profesor.
1: Okay. pues ojalá que los jóvenes eh, universitarios que están ahorita en formación vean tu ejemplo, vean cómo estás haciendo tú las cosas, cómo lo has hecho, lo bien que lo has hecho. Déjame decirte que yo te presumo mucho en el Piu, en los, en los este, eventos de promoción, siempre platico de tu experiencia, también la de Michelle y varios más que estuvieron contigo, eh, pero tú siempre fuiste un poquito más allá, ¿no? O sea, fue que te aventaste en todo. Este... Y bueno, esa es una historia que yo siempre narro Porque me parece una historia de éxito Una historia de éxito que aprovechaste esos momentos Esos elementos que, que, y oportunidades que ofrece la universidad Y bueno, qué mejor Y que estés aprovechando Ahora, ¿Por cuánto tiempo
3: te vas? Voy a aproximadamente un año ¿Un año? Wow. Sí, o sea, un año es, a la maestría ¿Es
1: este, maestría? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eh, en tu Voy master? a estudiar
3: mi maestría en enseñanza del inglés Para hablante de otras lenguas Y tecnología uh -huh. de la información y la comunicación ¿En, ¿En, qué, ¿en qué universidad? En la Universidad de Leeds
1: ¡Guau! Wow. Sí, ah, sí. el... ¿Y total? ¿Con beca eh, total? Sí,
3: la beca incluye todo, incluye los vuelos redondos Te otorga un estipendio mensual que te alcanza para gastos de alimentación, de hospedaje e Incluye los gastos de visa, del seguro médico Y aparte pues los apoyos porque de repente tengo que realizar otros viajes de académicos o del mismo programa Entonces también tenemos un recurso para eso Y también tenemos un recurso cuando lleguemos a Reino Unido para adaptarnos a, la, a los, las cuestiones que necesitamos en ese momento
1: Perfecto
2: no, pues Joaquín, todo el éxito del mundo te lo mereces, eres un estudiante que ha transitado bien y entusiasta, qué bueno que has sabido aprovechar todas las oportunidades que se te brindan para este crecimiento y desarrollo profesional, enhorabuena auguro mucho éxito para ti así es, y pues bueno
1: lamentablemente tenemos que ir a un corte Joaquín te agradecemos mucho tu presencia te deseamos toda la suerte, bueno no suerte todo el éxito porque yo sé que tú te lo, te lo mereces y toda la perseverancia para salir adelante con esto y que sea una experiencia grandiosa, muchas gracias bueno, pues regresamos aquí a vos en radio. Sabías que.
4: El Día Internacional de la Alfabetización, que celebramos cada 8 de septiembre, es una oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas destaquen los avances en las tasas mundiales de alfabetización y reflexionen sobre los problemas que quedan por superar en este campo. La alfabetización es un componente clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible dentro del marco de la Agenda 2030.
1: Noticiero Universitario
4: En el marco del 20 aniversario de la Unidad Académica Cozumel, este 3 de septiembre dio inicio a la décima edición del Congreso Internacional de Turismo en el Caribe, el evento académico más vetusto de la Unidad Académica Cozumel, el cual se viene celebrando desde el año 2001. La coordinadora de la Unidad Académica Cozumel, Ingeniera Vanessa Gracia Aguilar, en compañía del doctor Luis Manuel Mejía Ortiz, fueron los encargados de poner en marcha este evento académico, el cual se desarrolla cada dos años, y que en esta edición se hizo coincidir con el 20 aniversario de este campus universitario, dada la importancia que representa el turismo para la región del Caribe, esta décima edición del Congreso Internacional de Turismo en el Caribe tiene como eje temático a los destinos sustentables y al turismo inclusivo, representando una oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes compartan su conocimiento, experiencia y logros, hablando de lo que ocurre en sus lugares de origen. El Congreso se inició con dos ponencias, la primera magistral de profesor emérito de la Universidad de La Habana, doctor Ramón Martín Fernández, bajo el nombre de Desarrollo Turístico Sustentable. Retos del Gran Caribe, así como la directora de turismo, licenciada Anja López Miranda, bajo el tema Turismo Inclusivo en Destinos Turísticos Inteligentes Cozumel.
1: Regresamos a Voz en Estrellas Radio. Ya estamos aquí en vivo otra vez. Lamentamos que nuestra transmisión a través del Facebook Live se haya cortado a media entrevista con Joaquín. Lo lamentamos. Pero bueno, ahí quedará en el podcast, quedará aquí en vivo. O sea, estamos aquí en las diferentes señales. Podrán escucharlo. Ahí después lo pondremos con una, con una foto de él, aunque sea. Aunque sea con una foto. Muy bien. Pero bueno, que ojalá escuchen esa parte porque es bastante interesante lo que nos dijo. Y bueno... Doctor, doctor, como dirán ahí, sucede que el doctor, saben que es todo, ya lo hemos presumido en otras ocasiones, que es toda una eminencia en materia de rock progresivo. Entonces le dimos la, la tarea de ahora Labrar ahí la historia de la música Y una de las partes que es, es donde él sabe más Es precisamente el rock progresivo Y pues tenemos una cápsula La primera de este, de este nuevo modelo de la historia de la música De
2: este nuevo modelo de la historia de la música Que decíamos antes hace unos minutos uh -huh. eh, Entiendo y, y me parece que cae muy bien Precisamente porque este tipo de música Este tipo de, de rock, digamos eh, Pues es este rock académico Este rock culto y cabe muy bien en un programa universitario Y como parte de la historia de la música eh, Hay cualquier cantidad de géneros Y cualquier cantidad de estilos De los que se pueden hablar y hacer historia Pero este, gracias por considerar un espacio para el rock progresivo Y vamos a hablar de rock progresivo y su historia durante un rato
1: Pues qué te parece si escuchamos la cápsula que preparamos Venga Vale Historia de la música por Voces Universitat.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Este día comenzaremos una serie de programas en torno a la historia del llamado rock académico, rock culto, rock formal, también conocido como rock sinfónico y después ya especializado como rock progresivo. Para dar inicio con esta serie, como todo en la vida, lo haremos con el principio y la historia nos marca que uno de los pioneros de la psicodelia, principal precursor, sembrador del embrión, del rock progresivo y luego el rock sinfónico es el supergrupo legendario Pink Floyd, grupo que históricamente ha tenido una constante, la experimentación. Inicialmente, el grupo estaba formado por el baterista Nick Mason, el tecladista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista y vocalista principal del grupo, Sid Barrett, quien se convirtió en el primer líder de la banda al ser el autor de la mayoría de las melodías de sus primeros álbumes de estudio. El extraño comportamiento de Barrett, causado por el excesivo consumo de drogas, hizo que el grupo se viera en la necesidad de llamar a su antiguo amigo de banda también David Gilmour para que se integrara al grupo en diciembre de 1967 y a la postre reemplazara a Barrett definiendo así lo que sería la formación clásica y definitiva de Pink Floyd a partir de 1968. La salida de Barrett hizo que el cantante y bajista Roger Waters se convirtiera en la nueva fuerza conductora y dominante en la primera mitad de los años 70, la época de mayor éxito en ventas de la banda hasta su abandono en 1985. El grupo grabó durante esta época muchos álbumes que se convirtieron en grandes éxitos comerciales, como el legendario Dark Side of the Moon. Fabuloso Wish You Were Here. El fantástico y exuberante Animals.
1: We were
2: away the y por supuesto, el más conocido, tal vez de 1979, The Wall. En 1983, el grupo lanzó el disco The Final Cut El cual tuvo un modesto éxito comparado con sus obras anteriores Y la banda ni siquiera salió de gira En 1985, Waters declaró la extinción de Pink Floyd Señalando que la banda estaba agotada creativamente No obstante, David Gilmour tuvo el control de la banda y siguió componiendo tanto de forma solista como para Pink Floyd y Roger Waters hizo lo propio, quien también se ha mantenido activo con sendos conciertos ambos, Pink Floyd y Roger Waters, presentándose en todo el mundo. Este pues es un breve recuerdo de la historia de la música de esta gran banda que fue pionera del rock progresivo y el rock sinfónico y seguiremos con estas históricas entregas a través de voces universitarias radio en tanto que este rock es el rock académico. Se despide de ustedes, su amigo, Alfredo Tapia Carreto. Hasta la próxima. Ahí está la cápsula. Gustóme mucho tu producción y además, <risa> bueno, ya dimos entrada. Fíjate que va a ser muy interesante, no solamente... Eh, recorrer la historia de, del rock progresivo uh -huh. Sino también su quehacer en diferentes lados del mundo Porque uh -huh. cuando uno voltea a ver desde luego para, Como casi siempre ocurre con muchos de los principales movimientos artísticos y musicales Uno voltea a ver hacia la Gran Bretaña eh, se sorprende cuando hay exponentes acerca del rock progresivo, por ejemplo, importantísimos en Italia, en Francia, en Escandinavia, en, en Latinoamérica. Ingría.
1: Me conté Ingría. unos de o sea, Interesantísimo, porque fue un, entonces un fenómeno mundial. Ya les,
2: pro, ya les presentaré, por ejemplo, México no también. se queda atrás. No se queda nada atrás. Yo recuerdo a, Chacmol. algunas
1: este, ajá, Chacmol, exactamente iba a decir de Chacmol, en la este, famosa carpa geodésica de la UNAM, en uh -huh. la calle de... de este, de la Revolución en la Ciudad uh -huh. de México ahí me tocó
2: verlos hace algunos ayeres hace algunos ayeres, y bueno,
1: iconoclasta otro otro grupo.
2: iconoclasta con su fabuloso álbum de reminiscencias al universo eh, bueno, ya Jorge Reyes que en paz descanse, en fin eh, hasta en Uzbekistán pues hasta <risa> hasta no en los lugares que no que menos te puedes imaginar hay rock progresivo perfecto, y ya pues, que mencionaste perdón uh -huh. don Héctor, ya que, ya que mencionaste aquella memoria de la UNAM este, sirva el espacio antes de irnos a corte, que ya estamos por irnos, uh -huh. para hacer un categórico rechazo y señalamiento a, la, a los hechos violentos que claro. sufrieron los estudiantes de la UNAM en manos de movimientos porriles y voces universitarias radio y buena parte del Colegio de Académicos y buena parte de la comunidad académica de la Universidad de Quintana Roo señalamos deploramos esos actos y esperamos justicia para, para nuestros compañeros universitarios.
1: Así es. Ya también el Colegio de Estudiantes de la Universidad hizo alguna declaración por ahí que estuve viendo en medios, así que sí, hay una un, como universitario nos sumamos a esta, de, deplorar este
2: informe, este, estos actos. Estos actos, correcto, deplorados. Actos, <risa> Vamos a un corte, regresamos.
1: ¿Sabías que...
4: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por los mandatarios mundiales en septiembre de 2015 promueven el acceso universal a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. En concreto, una de las metas del Objetivo Número 4 está dirigida a asegurar que todos los jóvenes aprendan a leer y a escribir y tengan conocimientos básicos de aritmética y que los adultos que carezcan de estos conocimientos tengan la oportunidad de adquirirlos.
1: Estamos de regreso en Voz y ya tenemos nuestra invitada, nuestra invitada de lujo. Ustedes saben que este programa no sería posible sin nuestros patrocinadores y Amerimed Islamed Cozumel es uno de ellos. Y esta vez nos acompaña la doctora Wilma Padilla, quien es la directora comercial de este nosocomio cozumeleño y que, bueno, tiene una presencia bastante importante y que ha crecido bastante en estos últimos años, lo cual nos da mucho gusto. Y doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes. Pues como comentaste, yo soy la doctora Vilma Padilla. Eh, soy médico anestesióloga y pues directora comercial del Hospital Amerimed Cozumel.
1: Así es. Doc. Eh,
5: venimos a platicar un poco esta vez sobre eh,
2: esta cultura de in incentivar esta cultura de prevención. Platicábamos fuera del aire, doctora que, ah, cómo nos gusta postergar nuestras visitas al doctor y fingir que no, estamos, que no necesitamos ir al doctor y que, bueno, me duele, pero todavía no me duele tanto como para ir al doctor. Y esto muchas veces reper puede repercutir o repercute en algo que lamentablemente nos va a costar más que si fuéramos a tiempo. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? ¿Qué, qué hay que hacer? Bueno, pues
5: en general... Eh en el humano, ¿no? Siempre como que hay cierto temor, cierto miedo a visitar a los médicos, ¿no? Eh, pero creo que es importante que hagamos conciencia que es importante estar visitando al médico frecuentemente. O sea, he oído una frase que a veces creo que es muy, cier muy cierta que dice, lo que resistes persiste. O sea, ese miedo que tienes de ir al médico te hace que no vayas, que no sepas cómo estás. Hay muchas enfermedades que son indoloras, o sea, no duelen, pero están presentes como cuáles. Una muy común y que tenemos frecuentemente en, en nuestra sociedad es la diabetes, ¿no? la hipertensión. O sea, en los primeros estadios no causa ninguna molestia. O sea, el problema ya es posterior, ya cuando tienes años de haber estado con ese tipo de problemas. Uh -huh. Entonces, lo que sería tan sencillo como invertir un poco en tu visita al médico y que te mandara, por ejemplo, un estudio de laboratorio como una toma de glucosa en sangre, ¿no? Saber cómo está. Y si está un poco elevada, en las etapas incipientes, en las etapas iniciales, el simple hecho de hacer un cambio de alimentación el simple hecho de incrementar tu actividad física Puede hacer un cambio radical en esa historia natural de la enfermedad ¿no? O sea, puedes, puedes revertir ese efecto deletéreo Que puede tener el que estés manejando niveles de azúcar, de glucosa altas en sangre Entonces, si inviertes ese, esa poca cantidad de dinero Hoy, ¿no? Se soluciona fácilmente Sin embargo... Si lo postergas, no vas, te da miedo para después. ¿Tú crees que eso le pasa al vecino, no? Eso le pase al otro, pero a mí no me va a pasar. Si tú no acudes en tiempo y forma a este tipo de visitas que me estoy refiriendo mucho a la glucosa y a la diabetes, sin embargo, hay muchas enfermedades que en etapas incipientes, el cáncer de mama, eh, algún problema cervicouterino, o sea, todo ese tipo de patologías en etapas tempranas es mucho más sencillo solucionarlo. Si no inviertes y haces conciencia que haciendo un cambio pequeño de superar ese miedo y de decir, bueno, pues que me den un piquetito en mi vena, ¿no? Para obtener la muestra de sangre, el día de mañana es un problema mucho más severo porque todo el organismo se lesiona todos los órganos se lesionan con estos niveles altos de glucosa mm -hmm. el ojo, el riñón el, la circulación periférica, todo se va lesionando por esos niveles altos de glucosa entonces, ahora sí te va a doler <risa> sí vas a sentir muchas sí, molestias, sí, vas a, a hacer un gran mal, malestar y sí te va a costar, entonces Exacto. Es, es importante hacer ese tipo de conciencias de, de, de dentro de nuestra economía, de, dentro de nuestro presupuesto, destinar algo y planear también para el futuro, ¿no? O sea, pensamos que vamos a ser perennes y eternos y sanos todo el tiempo y, y la verdad es que el tiempo va pasando y hay ciertos órganos que se van modificando, ¿no? Entonces esa conciencia de decir necesito hacer pre medicina preventiva hoy, ahora pronto, ¿no? De ir con el nutriólogo, de ir con, o sea, todo ese tipo de cambios pequeños, el día de hoy, te van a ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Mm -hmm.
2: Claro, eh, tomar, tomar un poco de conciencia de, eh, pues, visitar al médico regularmente. ¿Qué es lo que recomiendan, doctora? ¿Una, dos veces al año?
5: Se recomienda generalmente una vez al año, ¿No? De que para darte cuenta de que estés bien, de tu toma de presión arterial, de tu glucosa en sangre y demás. A las mujeres se les recomienda anualmente, si no tienen alguna patología de base, alguna enfermedad de base, que visiten a su ginecóloga, por ejemplo, una vez al año. ¿no? Entonces sí es importante este tipo de, de conciencia que, que, que se realice. Y justamente apoyando este tipo de situaciones es que el Hospital Amerimed Cozumel durante este mes tenemos el 15% de descuento en estudios de laboratorio y también estudios de imagenología como ¿cuáles? como la tomografía, ultrasonido rayos X okay. y durante este mes también hay un descuento que es el 10% de descuento en los, en los paquetes de maternidad o sea los partos, cesáreas todo esto tenemos descuentos Vamos a tener
1: hijos.
5: <risa> Yo ya no. <risa> no. No, por favor. Ya no. no. La planeación siempre es importante, obviamente, ¿no? Sí, bueno, bueno
2: yo ya cambié la fábrica de niños por parque de diversiones no es tampoco posible, pero bueno, ahí están buenos paquetes, buenos descuentos buena conciencia para una vez al año realmente no es tanto ir al tanto.
1: yo ahorita este, hace que fue en noviembre pasado este, la, este ¿cómo se llama? este polostático ¿El el antígeno, antígeno, antígeno polostático. y bueno, es un, como el de la glucosa un piquetito donde no te no te pasa nada y tienes los resultados casi. Y de inmediato. Uh -huh, Han uh -huh. avanzado tanto esta parte de, lo, de la detección temprana, la prevención, pero la prevención no sirve si uno participa, no participa, claro. o sea, no se decide. O sea, ahí están los elementos, ya están las herramientas para la prevención. Ahora falta que tú des el siguiente paso, ¿no?
2: Claro.
5: Y en etapas iniciales, como yo les comentaba, de alguna anormalidad, es más sencillo actuar y hacer un cambio en la historia. Por ejemplo, si alguien presenta niveles altos de presión arterial, el cambio de hábito de disminuir la sal en la comida. O sea, tan sencillo como disminuir o quitar la sal ¿no? de la comida. O sea, ese, ese hábito que hay gente que tiene antes de probar los alimentos, está con el salero y le está... O sea, ese tipo de hábitos, el hacer conciencia y de decir, ah, ok, o sea, tengo los niveles altos, voy a disminuir mi ingesta de sal. Hace completamente diferente la historia. Entonces, o sea, esas pequeñas recomendaciones que el médico puede dar, ¿no? O sea, son muy valiosas.
0: Uh -huh, uh -huh.
5: Y económicamente te va a costar una consulta con el médico, una toma de sangre de laboratorio o algún estudio más. Y es más sencillo.
2: Claro. Y a la postre, pues, te va a ahorrar muchísimo dinero de si se detecta algo, algo a tiempo que puede resultar no solamente doloroso, eh, no solamente para tu cuerpo, sino para tu bolsillo.
1: Lo vemos en muchos lados, ¿no? Cuando ya se presenta una enfermedad grave, estamos viendo de dónde sacamos, hacemos colectas, hacemos Ajá. cosas, y podemos, tal vez fue algo que se pudo prevenir. Uh -huh. Entonces, vamos y a ver. Y la hacerle. verdad
5: es que también, nos sea, aprende pensando como comunidad, como grupo social, pues nos cuesta a todos. Uh -huh. O sea, en realidad, o sea, todos pagamos impuestos, todo, y todos los hospitales, también gubernamentales, pues están generados el, el, los montos para, para mantener esos hospitales de nosotros también. Entonces, uh -huh. el hecho de que cada quien haga conciencia y evite, ¿no? O sea, llegar a, a, a estadios tan avanzados, ¿no? Donde ya nos cuesta... No solamente a mi bolsillo, directamente al de todos uh
2: -huh, uh -huh. Sí, bueno Y también eh, reconocer Algo algo que hace falta también hacer es reconocer Si yo tengo parientes Hacia arriba uh -huh. que tuvieron alguna Dolencia importante Vale la pena que me cheque yo porque No vaya a ser que también me vaya a La si en tu familia hay
5: antecedentes de problemas cardíacos, tienes mayor la probabilidad de tener claro. problemas cardíacos. Si mm. en tu familia hay antecedentes de personas diabéticas, hay la probabilidad más alta de que tú tengas diabetes. O sea, sí, si los genes, ¿no? Sí juegan un papel importante en nuestra historia, ¿no? De vida.
1: Claro. desde luego. Pues doctora, muchísimas gracias por su ah. presencia. Ahí tienen ustedes es, durante todo este mes, septiembre, mes de la patria. Tenemos descuentos del 15% en algunos, recién en, en, en laboratorio. estudios
5: laboratorio. de laboratorio. Eh, mm. estudios de imagenología como tomografía ultrasonido rayos X y mm. 10% de descuento en los paquetes de maternidad, partos y cesáreas
1: perfecto, pues ahí está la promoción, aproveche y aprovecha prevenir, más que nada así mm -hmm. es, es conciencia para prevenir, exacto, pues muchísimas gracias muy, este, muy buenas tardes doctora y bueno, vamos gracias. a un, un siguiente corte y regresamos aquí a Voz pues, Universitaria Radio ¿Sabías que?
4: Este año, la celebración del Día Internacional de la Alfabetización se realizará bajo el tema La Alfabetización y el Desarrollo de Competencias A pesar del progreso realizado, los desafíos relacionados con la alfabetización persisten Y al mismo tiempo, las demandas de competencias requeridas para el trabajo evolucionan rápidamente
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias
4: Aquí tu voz cuenta
1: regresamos a Voces Universitaria Radio doctor, estamos aquí ya en la parte, en la penúltima parte del programa, ya en la y recta ya final donde nos toca de la parte científica. Esa es. La parte de las science uh -huh. en México. <ríe> y fíjate que esta semana se desarrolló en San Luis Potosí un evento eh, sobre turbocinas eh, ecológicas, o bueno, uh -huh. turbocinas uh -huh. este, biocombustibles. Uh -huh. Y entonces me parece interesante ver porque hay una perspectiva de parte de los que participan ahí, porque participan científicos, este, académicos, participa el gobierno, en donde pues la idea es hacer biorefinerías, refi uh -huh. de manera que México quede entre los primeros países en este tipo de combustibles. Ya de hecho se utilizan, algunas empresas aéreas utilizan ya el biocombustible, sin embargo, pues no es tan, tan alto su consumo, pero se busca que ahora... Ah, ya. y hay dos materiales de los que se puede hacer entonces es muy interesante porque yo nada más conocía la palma de coco para uh -huh. suerte, pues, la palma perdón de, sí, de, de, este, de aceite y este, no conocía otro, otro material pero aquí nos hablan de otras opciones que hay también para los biocombustibles así que, ¿qué te parece si lo escuchamos?
2: vamos a ver, vamos a ver qué, qué hay en materia de los biocombustibles
1: La ciencia en México
4: ¿Crees que a 10 años podríamos tener en México otras fuentes de energía que no sean solo los combustibles fósiles? Durante el primer Congreso Nacional de Bioturbocina, organizado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, esta semana autoridades e investigadores perfilaron en una visión a largo plazo 2025-2030 la construcción de dos biorefinerías especializadas en la producción de bioturbocina. El objetivo sería colocar a México como líder mundial en combustibles sustentables para la aviación. No suena mal, ¿verdad? El subsecretario de Planación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Leonardo Beltrán Rodríguez, dijo que hasta ahora en la consolidación de los proyectos de investigación en materia de bioenergía se han invertido entre dinero público y privado alrededor de 400 millones de pesos en el Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía. Para concretar el proyecto es necesaria la colaboración de todos los sectores de la industria y de la mano desarrollar líneas de trabajo con acciones estratégicas explicó Beltrán Rodríguez. El clúster de Bioturbocina nació hace dos años y es el esfuerzo más grande en cuanto a inversión de gobierno federal para desarrollar investigación alrededor de la producción de biocombustibles. Una economía basada en la bioenergía forma parte de las políticas públicas en México, por lo que en 2016 el gobierno federal emitió la Ley de Transición Energética, la cual contempla tener un portafolio de energía limpia de al menos 35% para 2024 y el 50% para 2050, es decir, la mitad de la energía que se consume en México. Un par de refinerías de 750 millones de litros al año es el objetivo seguir en los próximos años, aprovechar el talento mexicano y colocarnos a la vanguardia en el desarrollo de combustibles para avión, dijo Beltrán Rodríguez. El director de Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Néstor Lorenzo Díaz Ramírez, dijo que este proyecto también implica el desarrollo de recursos humanos capacitados al integrar a cientos de jóvenes investigadores. El doctor David Ríos Jara, investigador del Instituto Potosino y responsable técnico del clúster de bioturbocina, explicó que hay dos formas de producir bioturbo a través de grasas animales y aceites vegetales o con azúcares y alcoholes Por lo que ahora están validando las ventajas y desventajas de ambas tecnologías Además explicó que el proyecto fue apoyado en un plazo de cuatro años Por lo que están a la mitad del mismo Y en esta fase están identificando las fuentes de biomasa Que pueden ser de mayor utilidad como materia prima para el desarrollo de bioturbocina Hasta hoy solo existen tres biorefinerías de turbocina en el mundo una en Los Ángeles, en Estados Unidos y dos más en Finlandia, por lo que la investigadora aseguró que es una excelente oportunidad para México seguir trabajando en este tema. Por último, Ríos Jara resaltó los beneficios que reporta el medio ambiente el desarrollo de alternativas ecológicas a la turbocina. ¿Y tú qué piensas? Házmelo saber al Facebook Voces Universitarias Radio o las diferentes vías de comunicación del programa. Nos encantaría saber tu opinión. Con información de Agencia Informativa Conacit para Voces Universitarias Radio. Cristina,
1: ¿cómo? Ahí está, los biocombustibles a través de alcoholes, azúcares o a través de vegetales y grasas animales.
2: Hace no mucho, la UCRO, estudiantes de la UCRO participaron y lograron hacer algún tipo de combustible con el sargazo. Uh -huh. ¿Supiste? Y ahora con este problema de sargazo que está ocurriendo en la costa eh, oriental de Quintana Roo, Oye, eh, bye, eh. decíamos en alguno de los programas, ¿no? Eh, Hay tanto... Que se está convirtiendo en un problema y en un perjuicio para, para la actividad turística, pero para algo debe de servir. Y precisamente, alumnos de la Universidad de Quintana Roo, bueno, pues experimentando, descubrieron que se puede hacer también algún biocombustible con ese sargazo.
1: Ah, esa sería una buena, sería una buena solución para poder darle término a esta situación, ¿no? O bueno, bueno, juntarlo ya con un buen provecho. Con un buen provecho, oye, hay tanto. Exactamente. <risa> y el mar nos lo está regalando. <risa> el cambio climático no lo está regalando, ok pues vamos a nuestro último corte y regresamos aquí a Voz Universitaria Radio
0: ¿Sabías que?
4: Este año el Día de la Alfabetización analiza y destaca enfoques integrados que simultáneamente pueden apoyar el desarrollo de la alfabetización y las competencias para finalmente mejorar la vida y el trabajo de las personas y contribuir a sociedades equitativas y sostenibles mi compromiso es con el desarrollo
5: de la sociedad.
3: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor.
5: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
2: Estuvo rápido este corte, vamos de regreso ya al último segmento de nuestro programa Voces Universitarias Radio, en donde, bueno... Eh, platicamos un poco sobre datos importantes, cómo está la situación, eh, me decías, don Héctor, del alfabetismo. Sí, así es, en, en los, como escuchaba en nuestras
1: cápsulas de seguridad, es que dedicamos esto al día 8 de septiembre, cada año es el Día Internacional del Analfabetismo, y ahorita está es muy fuerte porque uno de los objetivos del MINEN, que se llaman, bueno, este desarrollo sustentable, perdón, uh -huh. ahora. El cuarto es expresamente es abatir esta parte, porque estamos hablando de que este, hay países donde son millones de personas que están viven en alfabetismo. En el caso de México, pues tenemos un, una escolaridad promedio actualmente del 9.6 en población mayor de, de 15 años, es decir... Casi la secundaria terminada, en el uh -huh. caso de Quintana Roo estamos un poquito por arriba, así que, eh, bueno, la población de México es 9.2 y nosotros en Quintana Roo estamos en 9.6, uh -huh. entonces, el conteo del 2000, 2015, esto es lo que nos arroja en datos del INEGI. Y bueno, son cuestiones importantes que podemos mejorar con nuestra participación. Es una invitación a todos los estudiantes de universidad, nuestra universidad a que se acerquen al IEA, al Instituto de Estudiante de la Educación para los Adultos, para que ellos puedan generar esta parte de cambio. En Cozumel nos faltan unos puntitos para declarar la bandera blanca, pero hemos venido desde hace 10 años o 10, 15 años, veniendo casi, casi llegamos a ponerla y de repente otra vez tenemos más población analfabeta. Y así ha estado mucho, pero nos falta dar el golpe contundente. Y una mm. de las formas es que los alumnos, los que ya saben y que reciben una educación, y están, o están recibiendo educación profesional, Puedan ser ellos los que en sus ratos libres puedan apoyar a los adultos mayores a tener o, o este, chicos que quieran terminar su primaria, chicos que quieran terminar su secundaria o personas mayores que quieran terminar alguna uh, alfabetización o alguna escuela. Este, pueden hacerlo a través del apoyo de hay que acercarse a la IDEA, después les daremos los teléfonos y los medios de, de comunicación, este, para que puedan acercarse los jóvenes y este, aprovechando este día de la alfabetización puedan acercarse y lograr esa meta de la bandera blanca y Cozumel sea el primer municipio de México que pueda enarbolar esa bandera blanca de la de no existencia del o de tasas menores del 4% del alfabetismo.
2: Que además no debería de ser difícil, don Héctor, eh, afortunadamente Cozumel ten... Tenemos un fácil acceso a todas las comunidades que, que, que hay en la isla, no así algunas comunidades lejanas dentro del interior del estado, uh -huh. que ahí es en donde se complica y en donde es más difícil acercar la oportunidad de alfabetizar a los, a los adultos. ¿no? Pero Cozumel tenemos todas las condiciones para poderlo lograr y ojalá y Cozumel sea, eh, como bien dices, el primer municipio de Quintana Roo que se pueda enarbolar con esta bandera. Blanca eh, abatiendo al analfabetismo. En, en Quintana
1: Roo son cuatro de cada cien personas de 15 años o más que no saben leer ni escribir. Mm. Y nos es esta, ese es el promedio en Quintana Roo. Cozumel está ronda también esos promedios y nada más es cuestión de que ya se pudiera hacer un poquito, bajar este un poquito más para que se doble esa parte de la, de la este, bandera blanca. A nivel nacional son seis de cada 100 O sea, estamos hablando. Y donde la mayoría... Déjame decirte que los hombres seguimos siendo mayoría en esta parte de la no educación. Uh -huh. Y las mujeres nos llevan la ventaja. Ahí sí podemos decir que nos están ganando el mercado.
2: Qué bueno. Arriba las Qué mujeres. Bueno, sí. Y por cierto, déjame comentarte L que Yo siempre he sabido que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Ah, ¿eh? Eso sí, la Me meta. queda claro. La mera Nates.
1: Fíjate que, pues, hablando de esta parte de, de que quiénes son las mejores... No, no, este... Pues la desigualdad sigue prevaleciendo también en nuestros, en nuestro entorno y para. Esclarecernos muchas dudas sobre esa parte de por qué ya no es equidad, por qué ahora hay que hablar de igualdad, por muchas situaciones más. Este lunes, martes y miércoles en la Universidad de Quintana Roo, en la Universidad de Mica Cozumel, tuvimos el curso o de un taller por una cultura de igualdad de género y no discriminación a cargo de nuestra amiguísima, una este, queridísima amiga de Chetumal, por este, parte de este Cecilia Lavalle Torres, una periodista de muchos años, ahorita dedicada a lo que es la capacitación en igualdad de género, esta cultura de género y es, ella es la que nos vino a dar y nos vino a abrir los ojos un poco de por qué hay que estar pendiente de estas situaciones es lo que nos, en qué ambiente vivimos y cómo están estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres que son, no parecen tan evidentes, pero que les existen y ya se están, están realizados en nuestra cultura y muchas veces no las vemos, ¿no?
2: Uh -huh. Están tan arraigadas que somos a veces ciegos a su presencia.
1: Así es, y entonces tuvimos este curso, le agradecemos muchísimo a la maestra Angelina del este, Carmen, ya Torres, que es la responsable de este, el, el área de igualdad, inclusión y responsabilidad social universitaria, quien uh -huh. estuvo aquí también presente para que nos haya, que nos haya traído este, este taller, ya había estado en Chetumal, ya estaba, había dado en Playa del Carmen, falta creo que Cancún nada más para que se dé, pero bueno, ya también Cozumel queda con este, este taller por una cultura de igualdad de género y no discriminación que nos gustó mucho, de verdad, le agradecemos mucho a Ceci Lavalle que haya estado con nosotros.
2: Qué bueno, gracias Ceci, y ojalá haya sido de provecho y provechoso este... Este taller, porque sí, bien, bueno, como dices, es increíble que en pleno siglo XXI y con tantos avances culturales, tecnológicos, tanta apertura que hay a través de las redes sociales y las redes computacionales para podernos conectar en tiempo real en cualquier lado del mundo, que todavía pueda persistir esta, esta absurda necesidad de sentirse eh, idiotamente más. superior o idiota no sé okay. es este este es... Qué bueno que existan todavía <ríe> estas iniciativas, qué bueno que se dio en la universidad y que y ojalá ya haya sido de provecho.
1: Pues sí, porque bueno, veníamos del, del modelo de equidad de género, ya lo, ya es algo superado en, eh, culturalmente de, en esta parte de la igualdad, dejamos esa palabra de la equidad, porque legalmente, este, en los derechos humanos está la igualdad, uh -huh. no la equidad. Entonces, ¿por qué hay que transitar hacia los nuevos modelos? Bueno, es importante actualizarnos y esta es una parte que la Universidad de Quintana Roo tiene muy presente con nuestros todos los administrativos, con los docentes, con el personal y también se va a traer a los chicos de hecho ya se hubo una plática con los chicos en el Piu y se va a volver a traer un taller para, para ellos así que adelante con este, esta cultura de la Muy
2: muy bien, pues seguimos, don Héctor, y por lo pronto es hora de despedirnos. Así es. Se acaba Voces Universitarias Radio número 79. Gracias, gracias, Auri, allá en los controles. Gracias, audiencia, por su amable escucha. Gracias, gracias. a quienes
1: hacen posible este programa, Brisa Tash, con la producción, con la producción y también con este, mi queridísima Cristina Kumul, que están siempre con la voz participando con nosotros. Muchísimas gracias a ellos también por hacer posible este programa.
2: Muchas gracias, don Héctor, en la producción. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Hasta luego, Alfredo. La máxima casa de estudios en el estado, Universidad de Quintana Roo, presentó Voces, Voces universitarias. universitarias. Información académica, cultural y deportiva en una sola voz. Voces Universitarias. El espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.